0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner. Das Gast heute bei mir ist Christoph Frei, Staatswissenschaftler an der Uni St. Gallen. Und wir reden heute über die Situation Russland, Ukraine, über den Krieg. Herzlich willkommen, Herr Frey. Guten Morgen und danke für die Einladung. Sagen Sie uns zuerst, woher nennt Sie Ihre Kenntnis zu Russland, Ukraine? Was ist so ein bisschen der Background?
1: Jetzt müsste ich eigentlich als Dozent an der Uni sagen, ja natürlich aus Büchern. <lacht> genau. Aber es ist nicht ganz so. Meine liebsten Quellen im Moment sind angelsächsische Wochen und Tageszeitungen. Allen voran Financial Times. Da ist sehr zuverlässig, wenn ich dort überkomme. Dazu lese ich noch, weil ich lange in Frankreich geschafft habe, Le Monde und sicher auch ab und zu Schweizer und äh, Schweizer Zeitungen, äh, Radio, Medien und so weiter.
0: Weniger Online-Informationen?
1: Doch, ähm, schon online in dem Sinn, dass ich auf die, die Online-Maske von diesen Zeitungen. Da schon auch. Also gerade jetzt zum Beispiel Financial Times, da sitze ich am Computer die haben auch immer sehr gutes Kartenmaterial, das ich in den Vorlesungen kann nutzen kann. Und das ist in diesem Sinne sehr eine bequeme, aber auch sehr eine
0: zuverlässige Quelle. Ich habe es mit diesen Quellen eher so ein bisschen die, die weichen Quellen angesprochen. Wir finden ja im Internet mittlerweile Experten zu allen Themen. Und so. Aber dort müssen Sie sich nicht bedienen. Oder können Sie dort einfach mal schauen, was so die, die, die Vorurteile herrschen oder was sind vielleicht auch falsche Informationen verbreitet werden?
1: Ich möchte, die Zeit für so Sache, <lacht> aber das Tagesgeschäft ist in dem Sinne so intensiv, dass ich eigentlich schon eher nicht eigentlich und eher sondern, dass ich so zielgerichtet wie möglich auch die Informationen suche, dass ich mich informiere. Ich bin ja auch nicht ein Russland und Ukraine Kenner oder Experte vor dem Konflikt, sondern man macht, was man kann, zum dabei zu bleiben und man macht, was man kann um selber robust oder solid aufgestellt zu sein,
0: um Auskunft geben. Zu können. Sie sagen, Sie seien gewissermaßen zum Kenner geworden. Hat Sie den Angriff von rund um ein Jahr hat Sie überrascht? Ich
1: würde, ich würde zu denen gehören, die gewarnt haben und gewusst haben, dass das kommt. Ich habe zu denen gehört, die das bis zuletzt nicht für möglich gehalten haben.
0: Und anschließend hatten Sie das Gefühl, das wird eine kurze Sache?
1: Nein, selbst nicht mehr. Da hatte ich zu gute Lehrer in meiner Vergangenheit, in meiner Ausbildung. Da hatte ich einfach auch zu viel sage ich mal, Hintergrundwissen, schon, dass Krieg eigentlich nie etwas ist, das man kann voraussagen kann. Krieg entwickelt immer eine eigene Dynamik. Und von dort gerade schon vom zweiten und dritten Tag an, ist mir immer auf der besseren Seite, wenn man vorsichtig ist, wenn man die Unwägbarkeiten äh, auch in Rechnung stellt, obwohl sie ja eben Unwägbarkeiten sind.
0: Wie hätte es zu dem Angriff kommen oder, oder anders gefragt, wie hätte er vielleicht auch können, verhindert werden?
1: können? Die Standardantwort auf diese Frage lautet: Ja, da ist natürlich Wladimir
0: Putin, da ist
1: ganzer Nübler Hund und äh, geht ja gar nicht. Da ist alles ihm seine Schuld und Verantwortung. Und gerade mit Blick auf Verantwortung ist es sicher so, dass Russland die Hauptverantwortung, äh, Hauptverantwortung für den Krieg trägt und in Russland der Wladimir Putin. Nur, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der Krieg ist auch passiert und er passiert immer noch, weil wir in Europa kollektiv gescheitert sind, in der Art und Weise, wie wir genau solche Konflikte können verhindern. Wir haben zwischen 1970 und 2001 mit der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sehr ein sehr effektives Instrument gehabt, das enorm erfolgreich viele Konflikte verhindern können. Ja, aber die redet man nie. Viele Konflikte können verhindern. Seit 2001 ist es nicht mehr gelungen, die verschiedenen Wahrnehmungen, die verschiedenen Interessen unter einen Hut zu bringen. In dem Sinn ist der Krieg auch die Folge eines kollektiven Versägen.
0: Was hätten man da dagegen machen? Können?
1: Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Der Putin hat angefangen zu Klagen, das erste Mal übrigens schon 2001. Die NATO halte sich nicht mehr an die Konsultationsmechanismen, die man abgesprochen hat, im Zuge von Osterweiterungen. Die Klagen sind immer Leute worden. Der Putin hat 2008 in Georgien militärisch eingegriffen. Es ist nicht viel passiert. Der Putin hat 2014 Krim in einer hybriden Aktion zurückgeholt, für Russland annektiert. Es ist ganz wenig passiert. Mit anderen Worten, wir im Westen haben Wladimir Putin im Glauben gelernt, dass er schon so Zeug machen kann, dass er schon Völkerrecht brechen kann. Und es passiert nichts. Und das sind massive Fehler wo man einfach eine Mitverantwortung übernehmen müssen. Ich finde es immer ein bisschen schräg, wenn man einfach sagt, er hat alles falsch gemacht und wir haben eigentlich alles richtig gemacht. Nein, so ist es nicht Also
0: Als ganz naiv gefolgt hätte man müssen, äh, mehr Härte zeigen im Vorfeld. Auf jeden Fall. Mhm.
1: Auf jeden Fall, weil wenn wir etwas wissen, ist, dass der gute Mann viele Sprachen eigentlich nicht versteht, sondern dass man eher mit auf Macht, mit Gegenmacht, auf Gewalt, mit Gegengewalt respektive mit robusten, glaubwürdigen Drohungen, einfach auch reagieren. Weil das, was wir da nicht gemacht haben, hat dazu geführt, dass Vladimir Putin vor einem guten Jahr massiv die Ukraine angreifen konnte, im Wissen, dass die NATO nicht eingreift. Das ist ein Scheitern von kollektiver Sicherheit.
0: Aber eigentlich fühlt man sich ja ein bisschen zurückversetzt in die Zeit des Kalten Krieges. Man, man, man wüsste ja eigentlich, was kann passieren kann, wieso die ganze Dynamik vor sich geht. Unverständlich, dass man das einfach ausblendet hat?
1: Nicht ausblendet, sondern man hat durchgewurstelt, man war befasst und absorbiert mit anderen Sachen. Nach 2001 waren vor allem die Vereinigten Staaten in ihrem Krieg gegen den Terror unterwegs und haben, ich sage jetzt mal als geistige Auge, im Nahen und Mittleren Osten, in Afghanistan, gehabt. man hat schlicht nicht. Und darum sage ich ja, man hat nicht die richtige diplomatische Antwort gefunden auf das, was man aus Russland immer stärker gespürt hat. Und wenn ich da vielleicht noch sagen darf, Polen, die baltischen Staaten, in Mittel- und Osteuropa, hat man früher warnende Stimmen gehört. Es hat vereinzelt auch immer Stimmen gegeben. Man hat nicht wirklich gelassen. Auch da muss man heute einfach auch anerkennen, dass man nicht alles richtig gemacht haben.
0: Ist man vielleicht auch einfach im Glauben gewesen, dass äh, so etwas nicht mehr passieren kann in der heutigen, modernen Zeit?
1: Da entspricht dem ähm, äh, am einem, einem Pazifismus, der in letzten 70 Jahre in Europa durfte anwachsen. Wir haben ja in Westeuropa wohlgemerkt, ja, wir hatten keinen Krieg mehr. Gehabt. Und für viele von uns passt natürlich der Krieg in dem Sinn auch nicht mehr in unsere Wahrnehmung.
0: Mhm. Was wir machen, oder was Sie machen, ist, äh, ist, ist vielleicht manchmal ein, ein Minenfeld. Man wird ja sehr schnell, wenn man, wenn man wie Sie sagen, ja, wir müssen auch auf uns selber ein bisschen schauen, oder der Westen sollte auf sich selber schauen, dann wird man als putin verstehen. Ähm, abgestempelt. Gefährlich, oder?
1: Ja, aber äh, normal, in unseren Medien, normal, ich sage jetzt mal so bisschen, öffentlichen Diskurs. Wir nehmen uns ja eigentlich selten mit Zeit, da überhaupt ruhig zu diskutieren, sondern man ist sehr schnell in seinen Urteilen und
0: Vorurteil und das ist nicht immer hilfreich. Führt das bei Ihnen in der, in der Klasse, in den Vorlesungen auch manchmal zu heftigen Diskussionen?
1: In den Vorlesungen eigentlich nicht. Weil dort habe ich junge Leute vor mir, die unheimlich neugierig sind, die verstehen wollen und die in dem Sinne hungrig, durstig, durstig, wie sagt man, Dur hungrig, <lacht> ja, hungrig sind. Sie <lacht> ja. Die dürsten, hungrig sind nach Wissen. Und diese Neugier, da ist jetzt etwas wieder vom, vom Allerschönsten. Weil es zwingt auch mich, um ständig wach zu bleiben, mitzuschauen, mitzuschauen, und mich auch informieren, so gut ich kann, damit wir in den Vorlesungen Sachen ein bisschen auf den Grund gehen können. Dort haben wir zwei, drei, am Mäntig Nachmittag vier Stunden Zeit, um so Fragen zu vertiefen, um auch ein bisschen mal, unter die Oberfläche zu gehen, in die Geschichte hineinschauen, und gerade mit Blick auf Ukraine und Russland ist natürlich Geschichte eine von den besten Lehrerinnen, die wir hier haben.
0: Eigentlich bei sehr vielen Bereichen in unserem Leben wäre Geschichte ein guter Lehrer. Jetzt aber ein bisschen Gegenwart beziehungsweise die kürzer Vergangenheit, wenn wir zurückschauen auf die zwölf Monate, was hat Sie überrascht?
1: Hat positive Überraschungen gegeben und hat negative Überraschungen gegeben. Vielleicht die schlimmste Überraschung für mich, die negativste Überraschung für mich, und da sagen mir meine Kollegen an der Militärakademie am an der ETH, ja, aber das ist doch keine Überraschung. Weil für mich ist eine, was ich meine, ist die Brutalität von der russischen äh, Führung nicht einmal unbedingt im Krieg gegen die Ukraine. Das ist zu erwarten, dass man auch Zivilisten, dass man auch Zivile, Zivile Infrastruktur und so weiter zerstört. Mit dem im Krieg Lebe ich eigentlich, das sind meine Erwartungen, aber wie die russische Führung umgeht mit den eigenen Streitkräften. Die Art und Weise, wie junge Leute verheizt werden, en masse, das ist etwas, das ich vielleicht ja, ein bisschen zu naiv so nicht erwartet habe. Das ist etwas vom Erschütterndsten, wenn ich sehe, die Wellen, die da einfach verheizt werden, als ob es letztlich auch Material wäre nicht. Jetzt auf der anderen Seite, positive Überraschung hat es schon auch gegeben. Die Schönste ist sicher, dass nach, ein Jahr nach dem Zangenangriff die Ukraine immer noch steht. Das ist doch nicht selbstverständlich. Ähm, viele Expertinnen und Experten haben unmittelbar nach dem Angriff gesagt, das geht relativ schnell, die Ukraine hat keine Chance. Die Art und Weise, wie die Zivilgesellschaft und die Führung in der Ukraine reagiert haben, wir sind in einer existenziellen Anfechtung hinzugehen, kämpfen um ihr Leben, um alles. Da kann man sagen, das ist doch normal. <lacht> ich bin nicht so sicher, ob das so normal ist. Und von dort her bin ich stark beeindruckt.
0: Das ist eben die Frage, die ich gestellt habe. Und viele haben erwartet, dass die, die grosse Welle kommt und nachher ist das innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen zumindest, ist das wieder beendet. Das war nicht der Fall. Jetzt eben. Sie mal einen Punkt, ist da überhaupt noch ein, ein, eine Friedenslösung, an einem Verhandlungstisch, ist die überhaupt noch möglich?
1: Also wenn man unserem Bundespräsident glaubt, dann muss es möglichst schnell jetzt zu Verhandlungen kommen. Da hat es ja gestern an der HSG oben wiederholt, bis seinem Besuch. Und äh, ich finde das sehr schwierig, weil die Tatsache ist, dass man bei keiner von diesen beiden Kriegsparteien, weder in Moskau noch in Kiew, im Moment politisch Wille hätten, zu verhandeln. Beide gehen davon aus, dass sie auf dem militärischen Feld noch einen Vorteil gewinnen können, wo die ihnen eine bessere Verhandlungsposition gibt. Mit anderen Worten, wenn niemand da ist, der verhandeln will, ist es relativ schwierig, von außen zu sagen, sie sollen doch jetzt miteinander verhandeln. Sollen.
0: Und das bedeutet, wie lange kann denn der Konflikt noch gehen?
1: der kann noch lange gehen. der Konflikt kann noch jahrelang gehen, ob uns das gefällt oder nicht. Wenn wir Pech haben, kommt es zu einem richtigen verhärteten Abnutzungskrieg, der uns noch lange wird bewegen wird. In den letzten zehn Monaten ist nicht mehr so wahnsinnig viel passiert. Die Ukraine hat im Herbst noch schöne Erfolge gehabt, hat noch gewisse Gebiete können befreien können, aber seither sind die Fronten mehr oder weniger äh, erstarrt. Es erinnert wirklich, eben, und da liest mich auch häufig, und zu Recht erinnert sich an ja, Frontverläufe im Ersten Weltkrieg. Und dann rührt man da Menschenmaterial drauf. Und äh, auch im Koreakrieg, nicht vor 70 Jahren, hat man Waffenstillstand geschlossen, im Koreakrieg. Und hätte den Krieg eigentlich nur eingefrühen Wir Man hätte nicht, nicht eine politische Lösung gehabt, sondern man hätte einfach die, Linie, die Frontlinie hat eingefroren und das ist bis heute so. Und ich bin noch nicht sicher, ob das in der Ukraine nicht genau gleich rauskommt, dass man am Schluss einfach eine Frontlinie eingefroren muss, denn wenn die Kriegsparteien müden, <lacht> müde, wenn sie ausblühtet sind, materiell, logistisch, ideell.
0: Es könnte aber auch der Wanderweg gehen, dass, dass da sich das Ganze sich noch ausweitet. Also sucht Putin auch die eskalation mit der nato
1: Putin nicht. Putin ist so wenig interessiert an einem direkten Krieg mit der NATO wie der Westen. Da haben die beiden Seiten gemeinsam, dass, es, dass man will verhindern will, dass die NATO in den Krieg hineingezogen wird. Die einzige Partei, die ein Interesse daran hat, dass die NATO in den Krieg hineingezogen wird, ist die Ukraine. Das ist der Zelensky. Aus naheliegenden Gründen. In dem Moment, wo der Bündnisfall ausgelöst wird, Artikel 5 vom NATO-Vertrag, in dem Moment, wo die NATO Kriegspartei wird, äh, ist es auf der konventionellen Seite sowieso dann, äh, mehr oder weniger ausgeschlossen, dass Russland konventionell irgendwie den Krieg kann gewinnen
0: kann. Ist das eines der obersten Ziele, die die Ukraine hat?
1: Es ist ein naheliegendes Anliegen, dass die Ukraine will, die bestmöglichen Verbündeten in den
0: Krieg hineinziehen. Was sind weitere Ziel, die die Ukraine verfolgt? Und vor allem, was sind auch realistische Ziele?
1: Da ist vor allem die letzte Frage ist wichtig, oder die letzte Anmerkung ist wichtig. Am Anfang des Krieges hat Wolodymyr Zelensky sehr viel Zugeständnis auch noch gemacht, rhetorisch. Er hat gesagt, man könnte über Krim reden, Er hat gesagt, man könnte über Donbass reden, man könnte sogar über eine Neutralisierung reden von der Ukraine reden, also permanente Neutralität mit Sicherheitsgarantien. Dann sind die ersten militärischen Erfolge für die Ukraine im Sommer und im Herbst und seither ist der Präsident Zelensky in einer Rhetorik hin, vielleicht auch ein bisschen gefangen, wo noch viel weitergeht und sagt, wir wollen das ganze Gebiet, wir wollen die ursprüngliche Grenze von der Ukraine natürlich wiederherstellen, die volle Integrität von unserem Territorium und wie realistisch das da ist. Das ist eine andere Frage. Früher oder später wird es auch zu Konflikten zwischen den USA und Kiew, der ukrainische Führung, um realistische Kriegsziele.
0: Das ist die Strategie, die äh, die Ukraine verfolgt. Was ist äh, die Strategie, die die USA verfolgt?
1: Die USA sind am 24. Februar nicht überrascht. Gewesen. In den USA der Bill Burns, der Direktor vom CIA, übrigens ein langjähriger Botschafter in Moskau, redet flüssend Russisch, redet auch flüssend Arabisch, Arabisch, einer der besten Diplomaten der USA momentan direkt um CIA. Und die haben ganz bewusst die Informationen geleakt. Sie sind raus, schon vor dem Angriff mit der Information, Russland wird angreifen. Das heisst, die USA sind vorbereitet. Gewesen. Jetzt Ihre Frage, was ist die Strategie von der USA? Die Strategie von der USA ist, die Ukraine bestmöglich zu ermächtigen durch Lieferungen materiell, ideell, Daten, Intelligenz, also Nachrichtendienst, bestmöglich zu ermächtigen, um dem Angriff zu widerstehen. Das ist das Unmittelbare. Zweitens, äh, Bill Burns und äh, der Generalstabschef der USA, Melé, äh, die zwei haben eine Strategie entwickelt, wonach ja nicht darf dazu kommen dass der Konflikt über die Ukraine heraus ein, ein Spillover eben damit man keine Eskalation hat mit der Kriegsbeteiligung der NATO. In dem Sinn haben die USA eigentlich klare Ziel. Sie wollen schauen, dass Russland nicht gewinnen kann, indem sie die Ukraine bestmöglich unterstützen. Das tönt klar, aber es ist unheimlich aufwendig. Und in dem Sinne vielleicht an dieser Stelle auch, wenn ich andere darf sagen, positive Überraschungen in diesem Konflikt. Die Qualität der amerikanischen Führung. Ich meine nicht einmal den Präsident, ich meine das zweite und das dritte Lead. Jake Sullivan als Sicherheitsberater, Bill Burns als Direktor des CIA, Mark Malley als Generalstabschef, Kopf recht da haben wir gute Leute. Und ich bin sehr dankbar, dass wir in dieser Situation als Ebenaut relativ gute Leute
0: haben. Inwiefern? Was sind die Aspekte?
1: Der Aspekt ist äh, vielleicht mit dem Gegenbild. Wenn wir mal kurz diskutieren, was wäre, wenn der Donald Trump Präsident wäre und unter Donald Trump routinemäßig Leute ausgewechselt worden sind im, im Zwei- oder Drei-Monats-Rhythmus, wenn wir Leute hätten auf diesen Posten, als Außenminister, da Blinken jetzt, wenn wir Leute hätten auf all diesen Posten, die nicht Karrierediplomaten sind, die nicht Fachleute sind, sondern wo Geschäftsmannen sind, nicht Spoilsystem System in den USA, dann können sehr viele Leute werden, zum Beispiel Botschafter. Die eigentlich gar nicht ausgebildet sind, sondern sie haben grosse Spende gemacht im Wahlkampf. Da meine ich mit der Qualität der amerikanischen Führung, das ist nicht selbstverständlich heute, dass wir in so einem Moment Top-Leute haben am wichtigen Ort. Und der Präsident Biden ihm, hier nichts gut halte, der kann auch mit 80 in einem der mächtigsten Ämter der Welt, der kann immer noch zulassen. Und das ist eigentlich für mich etwas ganz Positives.
0: Haben wir die Qualitäten auch äh, bei den Führungspersonen in der Europäischen Union?
1: Es steht mir als äh, kleiner Universitätsprofessor nicht zu, jetzt da große über die Führungskräfte zu urteilen. Ich habe jetzt die amerikanische Führung gelobt. Wenn wir jetzt umgekehrt einmal ein bisschen reden von der deutschen grossen Koalition in den letzten zehn Jahren, die Art und Weise, wie die deutsche Führung Russland verkennt hat, aber auch, nochmal auch Amerika hat, hat Fehler gemacht, das ist uns heute klar. Aber jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ist es halt schon einfach äh, fast schon schlagend geworden, wie Lettland, Lettland, Estland, Litauen, wie Polen, wie die Regierung gewarnt haben. Äh, und wir in Westeuropa haben einfach nicht hingelassen, nicht, was da auf uns, auf uns zukommt, was Putin will. Und zu wählen, dass er bereit ist.
0: Führungsversagen, oder? Wie kann man das betiteln? Das Wort Naivität haben wir jetzt doch schon ein paar Mal gebraucht.
1: Führungsversagen geht vielleicht weit, aber sicher keine realistische Einschätzung von Russland. Ich glaube, so darf man es etwas stehen lassen. Wir haben in Westeuropa keine realistischen Einschätzung gehabt. Was haben wir uns, selbst auf den Sicherheitskonferenzen in, in München, was haben wir uns davon geredet, wie man doch mit den Leuten kann reden kann, wie man mit den Leuten, Leuten im Geschäft bleiben kann, wie man mit den Leuten im Geschäft bleiben muss, damit man es einbinden kann. Ähm, all diese, die, sagen wir mal, die im Rückblick naive Vorstellung, dass der Putin schon auch genug europäisch ist, um keinen richtigen Krieg mehr zu anfangen. Das war naiv.
0: Bevor wir noch ein bisschen auf die Schweiz sprechen können, auf die Rolle der Schweiz äh, in diesem ganzen Konflikt, möchte ich noch ein paar Worte äh, eine Einschätzung zur Rolle von China. Von ihrer Seite.
1: China ist enorm wichtig in diesem Konflikt. Warum? Das, was China macht, hat Auswirkungen. Wenn China... Äh, oder lassen Sie mich vielleicht anders sagen, es gibt zwei Schulen, zwei Wahrnehmungen zu China. Die eine Wahrnehmung ist, China ist ein treuer Verbündeter von Wladimir Putin, das ist Xi Jinping und Wladimir sind Freunde. China äh, ist daran gelegen, dass, äh, dass Russland jetzt den Krieg gewinnt. Und China hat ja gewusst, schon vor der Olympiade hat das erfahren, nicht nur wenige Wochen hat der Putin Xi Jinping eingeweiht. Und China treibt das alles mit und ist ein Verbündeter äh, und so weiter und so fort. Das ist eine Wahrnehmung und ich glaube nicht an diese Wahrnehmung. In meiner Wahrnehmung kommt der Konflikt, kommt der Angriff am 24. Februar für China zum völlig falschen Zeitpunkt. China hat jahrelang darauf hingeschafft, Europäer von der Amerikaner zu trennen oder einen Keil zu treiben. China hat jahrelang darauf hingeschafft, den Westen zu fragmentieren, durch wirtschaftlich lukrative Möglichkeiten an China zu binden. Wir dürfen nicht vergessen, dass Angela Merkel äh, vor ihrem Rücktritt sicherheitspolitisch äh, an die USA gebunden war, aber wirtschaftspolitisch eigentlich genauso nahe an China war. Ist nicht, wir tendieren ein dazu, in unserem Kurzzeitgedächtnis zu vergessen, wie erfolgreich China in der globalisierten Wertschöpfungskette sich bewegt hat. Und dass Russland jetzt angreift, das bringt NATO wieder zusammen, das schließt die Reihen zwischen den USA und äh, auf der anderen Seite vom Atlantik, also das transatlantische Bündnis. Das ist heute nicht mehr komatös, wie der französische Präsident vor einigen Jahren hätte sagen können. sondern das ist heute wieder sehr, äh, eine Einheit, die sich auch wieder als Einheit versteht und wo jetzt, und das ist alles sehr unbequem für China, ein bisschen aus dem Pusche kommt, wieder stärkere Verteidigungsanstrengungen unternimmt und in dem Sinne viel robuster sich auch aufstellt. Aber nicht nur in Europa, sondern wir haben generell eine Situation jetzt, auch wegen dem Konflikt, wo man äh, äh, die USA wieder gesehen in ihrer Rolle als Führer von des von dem westlichen Lager Und das kann nicht im Interesse von China sein. Auch, äh, die Deglobalisierung ist nicht im Interesse von China. China ist auf Jahre angewiesen auf Wachstum, auch innenpolitisch. Die kommunistische Partei muss Wachstum liefern. Und das erreichen sie nicht, indem sie einen Krieg vom Stapel oder los wo der allenfalls dann über Sanktionen am Schluss auch nach China könnte treffen könnte. Letzter Satz, China hat bewusst bis jetzt die Sanktionen von der USA nicht umgangen. Und die Sanktionen vom Westen nicht wirklich umgangen. Nicht? Äh, Achtung, sie haben Öl, sie kaufen Öl und äh, Gas. Aber was Lieferungen betrifft, was äh, Technologie betrifft, was Halbleiter betrifft, da liegt mir nichts vor, wo daraus würde hervorgehen dass China die Sanktionen umgeht.
0: Das wäre ein Stichwort für die Schweiz. Die Schweiz fällt ein bisschen zwischen und Bänken. Bänke. Ihre Rolle hat man so das Gefühl noch nicht gefunden und äh, wird auch innenpolitisch hat man äh, die Einige, die Enden sollten schärfer umgehen, die anderen weniger schärfer. Wie ist bis jetzt so Ihre Erkenntnis? Wie, wie schlägt sich die Schweiz? Welche Rolle kann sie übernehmen oder sollte sie übernehmen?
1: Ich glaube, der Begriff, den man nicht nutzen darf, jetzt mit Blick auf die Schweiz, ist der von der Souveränität. Wir sind nicht besonders souverän durchgehalten bis jetzt. Wir haben kurz nach dem Angriff gesagt, wir sagen integral, neutral, wir werden schauen, dass keine Sanktionen umgangen werden in der Schweiz, aber wir bleiben umfassend neutral. Vier Tage später, am 28. Februar, hat es schon ganz anders stehen. Wir haben unter dem Druck von der Europäischen Union die Sanktionspakete übernommen. Dabei ist es dann auch geblieben. Das heisst, wir sind bei der sogenannten differenziellen Neutralität. Militärisch versuchen wir neutral zu bleiben, aber wirtschaftlich tragen wir die Sanktionen mit. Viele Menschen können die Effektion dieser Trennung von Wirtschaft und Politik nicht nachvollziehen. Wenn wir wirtschaftlich Sanktionen tragen, dann sind wir nicht nur in Russland, sondern auch im Westen für in den Augen von vielen Leuten einfach auch nicht mehr neutral. Das heisst, das Konzept der Neutralität selber macht es relativ schwierig, nachvollziehen, was die Schweiz hier macht.
0: Was müssen sie in die Zukunft machen?
1: Ich glaube, hilfreich wäre, wenn die Schweiz könnte ein bisschen klären könnte, was sie eigentlich will, welche Linie sie eigentlich will gehen. Nur wenn ich mich so höre, schwätzen, das ist eine Illusion. Im Kriegsfall hat die Schweiz immer durchwurschteln müssen. Schon in der Vergangenheit. Es war nie klar, gewesen, was die Schweiz macht und was sie nicht macht, sondern man hat immer reagiert auf den Druck von außen Je grösser der Druck geworden ist, desto mehr hat man angegeben. Die Schweiz ist in dem Sinn im Kriegsfall selten konsequent und vor allem selten unabhängig sein. Heute, in der heutigen Zeit, ist das mit der Unabhängigkeit noch viel schwieriger, weil wir verdienen jede zwei Franken im Ausland. Die Schweiz ist äh, abhängig von Export. Die Schweiz ist ein hoch globalisiertes Land, ein hoch vernetztes Land. Und das sind alles Faktoren, die es letztlich schwierig machen, neutral zu bleiben. Man könnte vielleicht Umkehren und die Frage stellen, kann ein Land, das nicht unabhängig ist, neutral sein?
0: Und die Antwort?
1: Schwierig. Schwierig. Wird immer schwieriger.
0: Jetzt haben Sie den Bundesrat Berse angesprochen. Man hat, äh, er ist in die Kritik geraten, dieser Tage. Äh, zeigt das auch, dass man. Dass man dass der Druck wirklich größer wird von außen und dass man sich auch im, innerhalb von, von dem Gremium, vom Bundesrat, gar nicht einig ist, wie dass man muss umgehen mit dem Druck. Auf
1: jeden Fall. Im Bundesrat ist man sich seit langem über praktisch gar nicht mehr einig. Im Unterschied zu früher wissen wir es heute auch, erfahren wir es ein bisschen mehr, weil auch da mit der kommunikativen Selbstdisziplin ein bisschen an einem anderen Ort ist als auch schon. Aber ähm, oder heute, wir haben zwar nach aussen, gerade jetzt im Moment nicht so, wie wenn der Bundesrat mit einer Stimme redet, Aber das ist natürlich gut aus. Und wir wissen alle, dass das nicht der Fall ist, sondern wird heftig gestritten. Und wir können es auch anders sein. Schauen Sie, dass wir zum Beispiel jetzt die Munition nicht an Deutschland liefern, die Deutschland äh, angefordert hat, äh, mit, aus, aus, eben mit dem Hintergrund des Neutralitätskomplexes und des Kriegsmaterialgütergesetzes. Dass wir diese Sachen nicht machen, das mag ja legal Irgendwo, oder rechtlich, irgendwo im Okay sein. Aber, bei allem Respekt, ich hatte heute Morgen ein Interview mit einer polnischen Fernsehstation. Die haben mich, wie man so schön auf Englisch sagt, grillt. Die haben mich durchlöchert mit Fragen, warum wir uns erlauben, nicht das zu liefern, was die Ukraine jetzt braucht. Und jetzt frage ich sie einfach mal. Dann sitzen sie da und sagen, Entschuldigung, wir dürfen das nicht, weil das Neutralitätsrecht das sagt. Oder was, was politisch zweckmäßig wäre, was moralisch richtig wäre, dürfen wir nicht machen aus neutralitätsrechtlichen Gründen. Und nur schon das Dilemma, das ist nicht neu, aber es zeigt, dass es in der heutigen Zeit noch schwieriger ist, durchzuwurschteln mit dem Konzept. Mit anderen Worten, ich gebe Ihnen eine Vater Antwort. Wir müssen, glaube ich, mittelfristig schon über Neutralität reden. Dass das aber passiert und vor allem, dass es etwas ändert, da bin ich nicht wirklich überzeugt. Kein Land auf der Welt praktiziert so lange und praktiziert so erfolgreich Neutralität wie die Schweiz.
0: Aber Stichwort Neutralität werden nicht genau das ein Faktor, wo die Schweiz auch bei künftigen Konflikten in die Waagschale werfen müsste, dass sie eine Party nimmt, wo die verhandelt, die vermittelt?
1: Ach, wissen Sie, da gehören so viel die Gute Dienste. Und wie eine grosse Tradition ist von der Schweiz der gute Dienst. Mit dem, was wir in den letzten 14 Monaten, mit dem Schlingerkurs von den letzten 14 Monaten, mit dem, mit dem Verhalten von der Schweiz. Ist es schwierig, jetzt als glaubwürdiger Vermittler und glaubwürdiger Anbieter von guten Diensten aufzutreten?
0: Also, die Rolle haben wir verspielt, so quasi.
1: Nicht für immer. <lacht> Nicht für immer. Man darf nie, es ist wie in anderen Lebensbereichen auch, man soll nie, nie sagen. Aber im Moment ist das ziemlich, haben wir es ziemlich, wenn ich jetzt ein bisschen Wüste zu Wort nehme, haben ein bisschen versichert. Im Moment. Die Türkei ist viel erfolgreicher als Vermittler. Und die Türkei ist ein NATO-Mitglied. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Norwegen ist ein NATO-Mitglied, nicht in der EU, ist, aber ein NATO-Mitglied. Schauen Sie mal, was Norwegen alles konstruktiv kann und macht in der Weltpolitik, in der Entwicklungszusammenarbeit, in der humanitären Arbeit und so weiter und so fort. Wir müssen ein aufpassen, dass wir nicht an einem, an einem Ort bleiben, wo wir unsere Geschichte einfach in die Zukunft projizieren, als ob es keine Konkurrenz gibt, als ob es nicht auch einen Markt gibt für gute Dienste als ob äh, unsere Glaubwürdigkeit unbeschadet das alles übersteht. Das ist einfach alles Guckus. Und darum wäre es schon gut, wenn wir irgendwann mal ein bisschen, <lacht> ich jetzt mal, ein bisschen ruhiger würden, über die Sachen diskutieren würden, was da ist, was wir wollen, welche Form von Neutralität das wir wollen in der Zukunft. Mit welcher Form von Neutralitätsrecht ja, die 120 jährige Konvention, die völlig, völlig veraltet ist, die nie mehr angepasst worden ist, ob wir mit dem können, das 21. Jahrhundert weitergehen, oder man wir allenfalls haben, uns ein bisschen aktiv darum bemühen, dass auch das Konzept der Neutralität eine modernere Wendung noch bekommt.
0: Das wird aber eine harte Diskussion werden, und die wird jetzt gerade in einem Wahljahr wahrscheinlich nicht äh, auf, einem, auf einem gemeinsamen Ender äh, enden. Es sagen
1: ja viele Leute, dürfen darf doch jetzt nicht über das diskutieren, jetzt ist Krieg, jetzt darf man doch nicht diskutieren, jetzt muss man doch drei Reihe schliessen. Ähm, ich sehe es ein bisschen anders, ich denke mal... Genau man ist, jetzt
0: quasi... Ich,
1: Genau, wir müssen uns zumuten, dass wir über das reden. Äh, Im Wissen, dass wir nicht mit Wahrheiten da rumschmeissen können, um sondern mit Stammpunkten, mit Argumenten. Jeder kommt mit seinen Argumenten an den Tisch. Und letztlich müssen wir dann zu einer Meinungsfindung, ja, zu einer ruhigen Meinungsfindung, das wäre eigentlich angemessen, dass man auch so Mittel von der Russenpolitik, wie es Neutralität ist, dass man die Mittel ab und zu mal auf den Prüfstand stellt und fragt, ist das heute noch gut für uns? Hilft das uns noch unsere Sicherheit unsere Wohlfahrt bestmöglich zu schützen.
0: Abschließend vielleicht noch ein Statement, was gibt deine Hoffnung für die Zukunft?
1: Hoffnung gibt mir den generellen Trend, in dem wir seit Jahrzehnten drin sind. Wir haben heute immer weniger zwischenstaatliche Kriege. Wir haben immer weniger Gewalt in der internationalen Politik. Das war früher noch ganz anders in Europa. In diesem Sinne würde ich uns alle einladen, auch zu relativieren und im Bewusstsein zu behalten, dass der Krieg hier uns auch darum so verschreckt, weil es schon lange Krieg mehr gegeben hat im Westen von Europa. Ich will ja nicht von niedlichem, was im Balkan passiert ist. Aber es gibt ja den historischen Trend, und der ist, bei allem Respekt, das ist eigentlich ziemlich positiv. Wir haben kaum zwischenstaatlichen zwischenstaatliche Kriege, wir haben noch innerstaatliche Krieg, wir haben Bürgerkriege, weil wir schwache Staatlichkeiten haben. Das ist ein anderes Thema. Dass ein Staat braucht eine bestimmte Zeit, bis er einmal Staat, auch mit dem Gewaltmonopol und so weiter. Da haben wir an vielen Orten auf der Welt noch Probleme. Aber ich bin heute eigentlich überzeugt davon, dass auch der Krieg in der Ukraine nicht der Anfang ist von vielen Kriegen in Europa, sondern dass da Tatsächlich vielleicht einer der letzten Kriege noch wird sein, die wir haben. Aber das heisst noch lange nicht, dass wir, und jetzt kommt eine ganz wichtige Aussage, um die künftigen Kriege zu verhindern, dürfen wir nicht einfach keine Armee mehr haben, sondern im Gegenteil. Wir müssen robuste Gewicht und Gegengewicht aufbauen. Wir müssen wieder die SZT reanimieren. Wir müssen wieder eine Sicherheitsarchitektur aufbauen. Und jetzt kommt ein wichtiger Schlusssatz. Wir müssen auch selber einen Beitrag dazu leisten, auch auf der militärischen Seite. Die Schweiz ist kein Kleinstadt mehr. Wir sind die 19. Volkswirtschaft der Welt. Die Schweiz kann sich das leisten. Ich benutze nicht gerne den Ausdruck der Solidarität. Aber in diesem Bereich müssen wir solidarisch sein. Wir haben ein gutes Leben. Wir müssen wir auch mitfinanzieren, was die Grundlagen sind von dem guten Leben. Robuste Gegengewicht, eine Sicherheitsarchitektur in Europa. Das ist die Aufgabe mit Russland. Nicht ohne Russland, sondern mit Russland noch ein Putin.
0: Also die Hoffnung stirbt zuletzt, so quasi wäre jetzt der, der Schlusssatz, wo man doch drin bringen. Herr Frei, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.